0: Pasamos a la entrevista, estamos en comunicación con Juan Leoni, está a cargo del Centro de Estudios de Arqueología y Antropología del Conflicto de Pavón, está, es investigador del CONICET, y ya vamos a estar desarrollando esta idea, pero primero lo saludamos. Buen día, Juan, gracias por atendernos, la Tana, y Pablo, los saludan. Buen día,
1: buen día, ¿cómo están?
0: Bien, Bien, muy bien. Eh, lo llamamos porque no, nos enteramos a través de los medios de esta experiencia que suma veteranos de Malvinas a la investigación arqueológica de la batalla de Pavón, y para nosotros todo una novedad, que haya una investigación Ajá. arqueológica de la batalla de Pavón, una batalla muy significativa mm. para los entrerrianos, y también sí, que sí, en claro. esa investigación se haya incorporado a veteranos de Malvinas, que es algo, no sé, yo no, no sabía que, que se hacía en este tipo de trabajos.
1: Bueno, en realidad no no es la primera vez que se va a hacer en nuestro país ah, y en América claro. Latina tiene antecedentes en otros países como Gran Bretaña o Estados Unidos pero no, no en nuestro medio
0: bien y eh, qué? sí sí eh, ahora
1: bien la investigación arqueológica es anterior es previa y ya está en curso lo de los veteranos va a ocurrir esta semana que viene por primera vez
0: miramos. se incorporan ahora eh, y qué investiga la arqueología en un terreno de batalla esto es en Santa Fe, ¿no?
1: es en el sur de Santa Fe, en la uh -huh. comuna de Rueda, en el departamento de Constitución, está a unos 20, 15, 20 kilómetros de la frontera del Arroyo del Medio, que era la frontera con Buenos Aires. o no, uh -huh. sigue siendo, pero en la época era también, por eso era significativo el lugar. Uh -huh. ¿Qué hace la arqueología? Bueno, eh, en general, las batallas, eh, estas del siglo XIX o oh, más antiguas, también se conocen por lo que los historiadores han relatado o. Oh, oh, o estudiado en función de lo que testigos y participantes han contado de las batallas, generalmente los comandantes, uh -huh. entonces las visiones, las reconstrucciones de la batalla están un poco a veces sesgadas por esas visiones, claro. porque no son visiones normalmente eh, objetivas, o sea, hay intereses personales, hay cuestiones de percepción... Pero bueno, se han construido interpretaciones. La arqueología viene como una visión nueva eso, aportar eh, una visión desde otro punto de vista, que es los materiales que se encuentran en el, o que quedaron en el campo de batalla. Mm -hmm. Nosotros investigamos, intentamos recuperar distintos tipos de evidencia de una manera sistemática y en función del material que vamos encontrando, intentamos hacer la, una reconstrucción de la batalla Fundamentada o fundada en otro tipo de evidencias, que después obviamente la comparamos con los relatos históricos o con lo que existe y, y vemos claro. cuántos se ajustan o no. Claro, claro. Es como dar una visión distinta.
2: Seguro.
0: Y... Y esa... Sí, y... Guille.
2: No, y, y en ese en ese contexto, ¿cuál, cuál es el rol de los excombatientes? ¿El trabajo de campo? Eh, excavar qué es lo que lo que harían o lo que van a hacer
1: sí perfecto no esta, la idea esta, bueno, como les decía antes es una iniciativa que tiene su origen en otro país nosotros uh -huh. en esto eh, nos inspiramos en lo que han hecho en otros países que han tenido esta visión de incorporar a los veteranos en la investigación arqueológica como con una finalidad terapéutica o sea uh -huh. para ayudarlos en caso de que para contribuir a su bienestar emocional ayudarnos en la transición a la vida civil en muchos casos, pero eso en Europa sobre todo y Estados Unidos claro. acá la idea es un poco tomar eso, esa, esa iniciativa, aplicarla, ver cómo puede funcionar o si puede funcionar o no, y la idea es eh, que participen en las distintas instancias de la, de la actividad arqueológica tanto en el trabajo de campo, que puede ser como ahí decían, la excavación o, eh, nosotros usamos mucho más el, eh, o, el, o el método que más usamos En campos de batallas Es la prospección con detectores de metales Pero de una sí. manera sistemática O sea, muy bien organizada
2: Una, una cuadrícula sí. y demás cuestiones Que sí. hemos visto, por ejemplo, en, en Canal Encuentro Que claro. hay un programa sobre pero, claro. eso
1: sí. sí, sí, de hecho en uno de los programas De Canal Encuentro Es, es nuestro equipo de investigación En la batalla de Cepeda claro. que es, 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 Somos los mismos que ahora estamos investigando La batalla de Pavón pero claro, lo que se hace es de una forma sistemática, eh, distintas técnicas de campo, distintas maneras de recuperar material y después todo lo que viene después que es la limpieza, clasificación, estudio. Uh -huh. La idea es que los veteranos tengan una muestra de todo, participen en esto y ver qué repercusión tiene esto en ellos, en su bienestar emocional, eh, en, en su cotidianidad pero también el interés histórico en tanto sí, ellos son han sido protagonistas de un hecho histórico fundamental de, de nuestra historia nacional reciente es que buscar una vinculación o una empatía con los participantes de los hechos históricos de hace 160 años en este caso de Pavón sí. es como buscar el, 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 el vínculo entre ambos es, actores históricos. Sí, Ir de paso también reivindicar lo que es el rol y lo que ha sido el, el, la entrega de los veteranos de Malvinas y que bueno, ahora está muy reconocido pero que durante mucho tiempo también fue, fue un poco controvertido, claro, pero claro. eso ha ido cambiando por suerte.
0: Y puede haber aportes también de, de, de índole eh, técnica, táctica, digo porque la guerra ha sido siempre la guerra, y a lo mejor la visión de una persona que participó en un conflicto bélico eh, a la hora de investigar en el terreno puede Tengo tener una mirada. Claro, tiene una mirada y dice, no, lo, los ejércitos se ponen así. Me imagino yo no, no entiendo mucho, digo, eh, ni la de tropa, la cuestión, sí, ni, sí, de, claro. ni de cuestión
2: militar, <ríe> tal
1: cual. Sí, claro. Por eso, eh, precisamente, la participación de los veteranos se hace en, un, en este caso en la investigación de un campo de batalla, mm. no, por ejemplo, en lo que sería un, una estancia u otro tipo de de resto del pasado, es porque se busca eso. Claro. Es que hay diferencias, obviamente, porque son 160 años, distintos tipos de tecnología sí. militar, distintos tipos de tácticas, pero hay una experiencia básica que, es como decías ahí, como decías anteriormente, que es como un poco universal, es mm. el hecho de cómo se vive la situación de combate, pero también otras cuestiones, como cómo se alimentaban en esa época y en Malvinas, comparar... Eh, todo tipo de, de aspectos de la experiencia militar y bélica.
0: Bien. Y el sí, claramente
1: el aporte que pueden hacer es, es enorme.
0: Claro, claro. ¿Y el grupo sí, y ¿ya un... está conformado? digo ¿Ellos ya, ya ustedes los contactaron? ¿Ya está armado? ¿Ya están preparados para la sí. semana que viene?
1: Esto se hace, porque esto para que tengan un sustento profesional se hace en colaboración con el Centro de Salud Veteranos de Malvinas que depende del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, uh -huh. y son psicólogos y psiquiatras que vienen trabajando con veteranos hace mucho tiempo. Claro. Entonces ellos van a participar, también van a estar presentes, y van a dar como una supervisión, contención, todo lo que tenga que ver con, con la cuestión más puramente eh, vinculada con salud mental, y la selección fue a través de eso. Por lo menos en esta instancia, son cinco o seis veteranos que van a participar esta vez, uh -huh. Y es como la experiencia piloto, vamos a ver cómo funciona y después veremos de ir ajustando cantidad de gente, procedimientos, eh, todos los detalles.
2: Eh, hablaba recién que eh, el equipo de ustedes eh, está haciendo la batalla de Pavón ahora y que anteriormente eh, estuvo trabajando en, en Cepeda. En, sí. en estas dos batallas, eh, Urquiza, digamos que es como nuestro... No, no es nuestro madre de la provincia en, en un punto sí, sí. tuvo un rol importante y con Pavón concretamente los, los entrordianos tenemos una espina ahí con porque bueno hay una suerte de traición dicen algunos una ida este inexplicable de, de, de la batalla eh, de parte del de, de general Urquiza eh, la arqueología podrá tirar un poco de luz sobre sobre esa pregunta de que por qué pasó eso que que se fue que no, algo que explique un poco que, cuáles fueron las razones por las cuales Urquiza abandona el, el campo de batalla.
1: Bueno, ese es un tema interesante. Por eso la batalla de Pagón es interesante para investigar por esta uh -huh. controversia que tiene. Más allá de los distintos aspectos específicos de la batalla, lo que uh -huh. la define es claramente lo que precisamente lo que están diciendo. Eh, probablemente de la arqueología no podamos encontrar una respuesta a... Que por qué Urquiza actuó como actuó, pero sí podemos aportar información que eh, ayude a, a entender esa decisión. Por ejemplo, si había diferencia tecnológica entre los dos ejércitos, claro, que, claro. Haya, que haya visto Urquiza que el ejército de Buenos Aires estaba muy por encima, en cuanto a capacidad tecnológica y táctica, claro. pero no, obviamente la respuesta a eso no va a estar en la arqueología. Nosotros aportamos información nueva que puede sumar a eso, pero... La, la, la respuesta definitiva os, no creo que se pueda lograr nunca pero en todo caso habrá que buscarla combinando distintos tipos de información claro porque una de... como algunos hablan de traición, otros hablan de renunciamiento claro. eh, y de sacrificio personal sí, entonces es como también. muy...
0: Un acto de claro, porque el,
2: el propio Urquiza eh, explica que eh, no quería poner en riesgo a su caballería digamos, tal vez si vos me decís que los porteños tenían eh, más cañones, por decir algo Es probable claro, que Urquiza sí, sí. haya hecho una valoración de ese tipo
1: Eso Puede es haber que... hecho una valoración puramente táctica Pero no. también seguramente combinó con otras cuestiones Que tenían que ver con cálculos políticos Con no. las, eh, cuestiones personales que tenía de rivalidad Con, por ejemplo, Derki o Sark Que eran claro, del, claro. del propio bando Más allá de la, de la, de la amistad con Mitre también eh, Hay muchas cosas que pueden haber influido nosotros desde la arqueología lo que podemos aportar es más el aspecto específicamente militar y lo que pasó en el, en el momento. Claro. Eh, hasta ahora no estamos viendo, digamos, grandes diferencias tecnológicas entre los dos ejércitos. Ah, Entonces, no estamos bien. encontrando eh, evidencias de armamento muy moderno. pero bueno, eso puede... De, o sea, de un bando sobre otro. Claro, pero claro. eso puede ir cambiando con el desarrollo de la investigación. Te iba a preguntar sobre eso, Juan,
0: Ajá, porque claro... Eh... Digo, los historiadores que uno lee entienden que, eh, por ejemplo, Bartolomé Mitre no le había ganado a nadie hasta ese momento eh, claro. y Urquiza era un general consagrado. Eh, sí, claro a lo sí. mejor esto que vos decías eh, al principio fue determinante la diferencia tecnológica de la, del armamento, ¿no? Si uno tiene la repetición, el otro no, pero ahora vos aclarabas que hasta el momento no han detectado que haya una gran diferencia tecnológica ahí. En, no, en la... no,
1: no lo hemos encontrado, no, 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 hasta ahora no. Eh, no En los documentos históricos no aparece mucha información y en el campo sí. no estamos... Hemos encontrado algunas balas, por ejemplo, de armas un poco más modernas, pero no no en gran cantidad como para decir, bueno, se nota un uso muy extendido, de cierta sí. tecnología nueva, no, no, hasta ahora no lo estamos viendo, no sí. digo que no haya existido. ¿Cuánto hace sí que...? Son, Sí, perdón.
2: No, no, ¿qué ¿cuánto hace que están trabajando sobre esto y cuánto queda por por delante?
1: Bueno, eh, empezamos en 2019 con mucho ímpetu y nos cortó la pandemia en tiempo largo, pero hemos claro. retomado en el último año y este año y estamos bastante bien. Y bueno, eso depende eh, de los objetivos de investigación. Un campo de batalla es muy grande, uh -huh. son varios kilómetros cuadrados. Imagínense que en Pabón hubo 30, 30. Hay dos mil efectivos uh -huh. de los dos bandos, ¿no? Sí. Eso implica una superficie muy grande y uno tiene que privilegiar zonas donde espera, donde buscar. Claro. Nosotros estamos concentrándonos en la zona donde combatieron las infanterías, ¿no? Donde combatieron las caballerías. Uh -huh. eh, y tenemos todavía para un, un tiempo, eso depende de la, la cantidad de veces que podamos ir al campo, de los recursos que, que usemos, entonces nunca uno puede saber cuándo Nunca se va a hacer todo porque es demasiado grande, pero uno va seleccionando partes que le, le respondan preguntas de investigación. Nosotros estamos bastante bien, estamos eh, trabajando sobre todo en la parte, como decía, donde chocaron las, el centro de la batalla, donde chocaron infantería y artillería de ambos bandos, y bueno, nos faltaría todavía un tiempo, porque hay muchas dificultades, ¿no? El campo de batalla hoy es muy distinto a lo que fue en su momento, está todo dividido en lotes que son trabajados, eh, la producción agropecuaria, entonces ah, claro. eh, el calendario agrícola nos condiciona en cuanto se siembra, no se puede ir más o trabajar durante varios meses, eh, también hay muchos dueños a los cuales hay que pedir autorización y no siempre es fácil eso tampoco, entonces también dependemos de otras circunstancias que hacen que a veces no podamos avanzar tan rápido como quisiéramos.
2: Claro. El, el CONICET ha estado en, en algunos momentos en, en discusión, lo, los temas que investiga y, y el, el desarrollo científico-tecnológico por parte de, del Estado, los, los aportes económicos. ¿Este sí. este trabajo de ustedes se financia íntegramente por el, por el Estado o, o tiene contribuciones privadas?
1: No, es mayormente... Sí, mayormente CONICET, eh, Universidad Nacional de Rosario, uh -huh. pero nos apoya también, por ejemplo, la Comuna de Rueda, y uh -huh. en otros casos otras municipalidades, pero son apoyos más eh, importantes, pero no son de gran entidad financiera, si uno lo pone en esos claro. términos, pero privado-privado no, no, salvo aportes que a veces hacemos nosotros para poder claro. llevar adelante las, 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 las investigaciones, pero... Claro es mayormente, eh, eh, sí, la financiación es fundamentalmente estatal.
2: O sea que el, el mito, digamos, de que por ahí el, el mercado y, y el sector privado son contribuidores de ciencia y mecenazgo y demás, demás cuestiones, eh, es, es eso, un mito.
1: Eh, podría trabajarse y desarrollarse, y de hecho en no. otros países ocurre, pero en nuestro país no está no está desarrollado. No, 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 no es, que... es muy raro ese eh, es más excepcional que la regla.
0: Claro.
1: Podría hacerse, o hay experiencias en otros países, pero acá no no es el caso.
0: Juan, eh, es fascinante, la verdad, bueno, eh, no, no hace falta que te lo explique porque a vos te debe encantar esto, pero para quien lo escucha es fascinante lo que sí. lo que hacen, lo que llevan adelante, no, sola, eh, no solamente el trabajo con ex combatientes que van a iniciar la semana que viene, sino investigar estos campos de batalla tan significativos para la historia sí, argentina. Claro y para nosotros entre arriba no estamos como nosotros estamos, <ríe> que habrán encontrado sí, sí. Eh, digo, eh, para ir cerrando pero te quiero preguntar esto, capaz que es una pregunta tonta, pero ¿qué encuentran? ¿qué objetos eh, digo, ¿Qué objetos encontramos?
1: Sí. hay muchas fantasías de uno un campo de batalla, uno espera bueno, vamos a encontrar cañones claro. eh, armas pero bueno, hay que imaginar que apenas termina la batalla empieza el proceso de limpieza, ah. entre comillas ¿no? los ganadores como que recogen todo lo que encuentran y que les sirve o no, o le parece que les puede servir, uh -huh. lo que queda en el campo, eh, la población local después lo va a ir encontrando a través del tiempo, y lo que nos llega a nosotros los arqueólogos es lo más chiquito, o lo más eh, menos llamativo, entonces claro. encontramos muchas balas de fusil de distinto tipo, proyectiles de artillería, pero de los, lo, los más chicos, ¿no? Las balas más grandes, esquirlas, y hay partes de armas pero rotas, o sea, uh -huh. un fusil entero
0: Imagínate
1: que si queda en el campo, eh, tarde o temprano lo va a encontrar alguien y si se entierra porque pasa el tiempo, después con la actividad agrícola de tantos años, décadas de pasar maquinaria agrícola, probablemente lo va a desenterrar. Claro, claro. Pero eh, hay excepciones y nosotros hemos encontrado un caño de fusil, un tubo de fusil prácticamente completo y ah, partes de los me del mecanismo de disparo porque entendemos que era, hicieron un pozo, alguien hizo un pozo y tiró distinto tipo de material roto ah, y por eso es que por debajo de la profundidad de la maquinaria agrícola y eso lo salvó y hizo que lo pudiéramos encontrar. Claro, y es claro. eh, restos de un va, prácticamente el tubo está entero aunque está partido de un fusil de chiste de fabricación británica o por lo menos eh, de modelo británico. Ah, mira.
2: Claro, acá en las afueras de, de la ciudad de Paraná eh, fue una batalla entre Ramírez y Artigas está señalado y demás y uno tiene la, la fantasía de que si va y empieza a recorrer digamos este va a encontrar algo ¿eso es algo totalmente desaconsejado digamos que la que la gente vaya y recoja ¿O son contribuciones, digamos, solidarias? No, ideales.
1: no, no, eso es, es buena tu pregunta porque hay que aclararlo. Eso todo, en teoría, todo eso está protegido por ley como ah, patrimonio bien. histórico, arqueológico nacional. Uh -huh. Entonces no puede ir cualquiera a sacar cosas porque sí, todos nosotros tenemos que pedir permisos a distintas instituciones, generalmente provinciales, que son las que aplican la ley de patrimonio, rendir cuenta de todo lo que se encuentra y después, obviamente, todo lo que se encuentra tiene que ir a algún tipo de institución generalmente lo bueno es que sean museos de la zona o, o instituciones locales o, o de la zona donde se hacen las investigaciones la gente esto no lo comprende y, y, bueno, alguna gente no lo comprende y tampoco hay mucha información al respecto, entonces van con detectores y sacan y, y entienden sí, sí. creen que esto está bien o que no hay problemas y eso tiene varias cosas, una en principio que no es legal y después en segundo lugar es que eh, llegado el caso de que haya una investigación más sistemática como la que hacemos nosotros en Pavón o en Cepeda, el hecho de que la gente vaya y saque material eh, afecta a la, la posibilidad de hacer una mm. investigación más, eh, más, eh, más precisa o más sistemática, porque pre es, precisamente está alterado el, el registro de la batalla, o sea... Sí, sí. Al sacar cosas, uno encuentra después, tiene la posibilidad de encontrar menos y sacar las conclusiones que puede sacar van a ser mucho menos eh, fundamentadas o más imprecisas. Claro. Entonces, ese es el problema, sí, ese es un problema importante, ¿no? La, la idea es que si la gente tiene interés de hacer esto, es, nosotros de hecho lo hacemos, es que se integren a los equipos de investigación formales, cosa de que se canalice esa inquietud y, mm. y sea productiva también. Sí. Eh, obviamente, los eh, por ahí también, no sé si es necesario aclararlo, pero... Nosotros no nada de lo que sacamos eh, queda para nosotros. Es, como decía, es todo patrimonio histórico nacional y provincial y mm. queda en instituciones eh, eh, determinadas. No, no, no hay venta ni, ni eh, guardado en colecciones no, privadas claro, ni nada. Claro, claro. Eh, todo eso eh, es bueno aclararlo porque a veces se confunde, sobre todo porque había en una época algunas series estadounidenses en canales de tipo Discovery, que, uh -huh. que buscaban cosas y las vendían. Sí. Y eso puede sí. ser allá porque la legislación lo permite, pero acá no no sería el
0: caso. Acá no se puede hacer eso.
1: Eh, Juan, en teoría para... no, sí. pero en la práctica sí. Sí, o
0: sea, yo me imagino. Acá en Entre Ríos tenemos muchos sitios eh, muy relevantes donde hubo, bueno, como dice el claro, Guille, sí, el sí. Espinillo y demás. Eh, eh, ¿Usted, el CONICET, puede responder a un requerimiento de una provincia? Por ejemplo, si Entre Ríos lo llama para investigar este sitio que, que dice el Guille... Eh, se puede llevar adelante esta tarea
1: bueno en realidad pueden contactarse con algún investigador de CONICET o de alguna universidad y, y proponerlo sí sí claro uh -huh. no el CONICET como institución uh -huh. porque eh, probablemente van a o van a derivar a alguien claro. probablemente pero lo más por ahí lo más factible es contactar a algún alguna institución tipo universidad o algún investigador, investigadora específico y, y general y ver el interés y, y armar proyectos para desarrollarlo.
2: Bueno, si cuando terminan con Pavón quieren venir para acá, nosotros sí, les le invitamos un asado, ya, nuestra contribución sí, sería a, muy buena. al grupo de investigación y nos sumamos no, a nuestra era.
1: vinculación con Entre Ríos es con, en principio con la gente de Campamento Calá, que tenemos claro. alguna buena relación y también en, en perspectiva, pero ahora la verdad no podemos encarar algún tipo de investigación ahí, que fue un sitio, un lugar muy importante mm -hmm. también.
2: Bueno, el asado igual que, el asado eh, igual que, que la invitación al asado. Perfecto,
1: eso, eso sería muy bueno también.
2: <risa> Juan,
0: muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista, ha sido un gusto para nosotros charlar con vos.
1: No, muchas gracias a ustedes por interesarse y por darnos la oportunidad de, de difundir lo que hacemos.
0: Bien, bien, hasta pronto.
1: Espero que haya sido claro. Sí, bueno.
0: clarísimo. Perfecto. Gracias. Muchas Juan gracias. Leoni pasaba por aquí, por, por acá está Polacos, es investigador de CONICET Está a cargo del Centro de Estudios De Arqueología y Antropología Del Conflicto de la Batalla de Pavón Investigaron también Cepeda Y la semana que viene se incorporan Excombatientes a esta Indagación que se hace sobre el terreno de batalla